Nej men jag, jag har allt, jag har manus, jag har frukt, jag har jag bara väntar på Johan sen kör vi. Hallå. Hej Johan! Hey, vad kul att Välkommen se dig! Välkommen till nya säsongen! Tack så jättemycket. Men du kastar spindlar på mig när jag kommer in. Jag vet. Det känns lite tvetydigt. Ja, jag tänker såhär, start as you miss to go on. Åh oh, herregud. Du, vad heter det? <laughs> och så är det trick or treat. Kul att se dig igen. Det är jättekul att se dig. Mm. Det är inte så att du möjligen har typ hejdlösa mängder godis som utan mig med. För annars kommer jag kasta mer spindlar på dig. Faktum är att jag har hejdlösa mängder med godis med mig. Asså. Någon ska vara på tolket. Bland har man tur. Hörru du, välkommen tillbaka till matsamtalet och välkommen till... Eh... Säsong fem! Och Halloween-avsnittet. Och Halloween-avsnittet. Nice. Wow. Matsamtalet med Sigrid Baranö och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet Halloween-special. Och då måste vi reda ut begreppen kring det här med Halloween, allhelgona, alla helgonsdag. Det är lite lurvigt just nu. Alltså ungefär som en stor svart spindel är lurvig. Ja, okej. Okay, ja, så det ska vi reda ut. Och sen ska vi, måste vi sätta menyer. Ja, Tänker jag. Halloween-meny, allhelgona-meny. Mm-hmm. Vad mer händer? Ja, men alltså, vi ska inte göra Kalle Bengtsson som nyligen plockade hem titeln Årets konditor 2017. Oh. Hur, vad tänker han när det kommer till eh, Halloweenmat? Hur gör man kakor som ser ut som avhuggna fingrar? Oh, läskigt, I like it. Plus att jag hoppas att det finns någonting att prosmaka den här säsongen också. Det, du menar den rostade spindeln? Oh, Nej, Johan, du behöver inte äta rostad spindel. Istället så ska det bli äppelpaj och pumpapaj. Det ska bli en pie-battle helt enkelt. Ja, det här tycker jag om. Som det också kommer att finnas smaskade recept på. Okej, okay, bra. Men först måste vi reda ut, vad är egentligen Halloween? Mm-hmm. Du är ju gift med en amerikanska. Ja, eller hon är svenska, men hon är, är, har en amerikansk pappa. Så hon är, men hon har amerikansk medborgare också. Och därför vet du allt om Halloween? Ja, jag förväntas veta allt om Halloween. <laughs> du är så här, by proxy. <laughs> och, vad, och vad vet du, by proxy? Ja, nej men alltså att det är ju tradition att man samlas eh, trick or treat hela den grejen eh, men också mycket så här karvad pumpa som man ställer ut utomhus mycket karvad pumpa. Ja. Vet du var trick or treat grejen faktiskt kommer ifrån? Ursprungligen va, så kommer det här från Sawain festivalen som är en skördefest och att det betyder sommarens slut eller någonting sånt. Mm-hmm. Eh, som är en sån gammal keltisk sedvänja eh, där man, man, man firade skörden och man också trodde att nu kommer så här märkliga onda andar i svang och då måste man klä ut sig och skrämma de onda andarna. Ah. Så att det här att man klär ut sig läskigt, det är skrämma läskiga andar. Ah. Eh, och sen själva trick or treaten att man går från från dörr till dörr och får gåvor. Det var, det var något som kom senare när, när kyrkan annekterade den här helgdagen gjorde. och gjorde en helgondag, alla helgonsdag. De helgon som inte har egna dagar, de har alla helgonsdag istället. Eh, och, och då gick eh, unga män runt och sjöng soul songs och fick gåvor. Lite som så här staffansångar eller sådana grejer. Då. Ah, ja, så det är därifrån, det är så här en blandning av en massa lustiga traditioner helt enkelt. Ah, fett! Mm. Ja, och idag kommer ingen egentligen ihåg varifrån de där kommer förutom att ungarna vet att de ska gå runt och få godis. Exakt. Men exakt. det som är kul med det här är ju också hur det blir sammanblandat. Vi är precis på väg att ska flytta till ett hus i ett, i ett så här ganska nybyggt område som självklart har en Facebookgrupp och, <laughs> och ett, ett granngarde. Ja, på väg att bildas. Så det finns gratis facklor och högrepar för alla. Men det som är lite kul där, där var ju någon som kläckte idén. Ja, men de som vill ha besök av de här barnen som går runt och trick or treatar, lite som man själv gick runt som en påskkärring när man var yngre. Mm. De kan ju ställa ut en karvad pumpa på sin trappa så vet man att det är okej okay att gå dit. Bra plan. Jättesmart. Tills någon då förstås lackade ur och sa att men det är kanske inte är så smart att gå runt på den dagen när vi också ska hylla våra döda. 
Ja, just det. För, för att liv och död är ju två ohyggligt olika saker som man inte kan fira samtidigt, eller hot? Ja, precis. Så det blir lite så man bara, ja, eller så slutar vi bara vara så kränkta över sådana här saker och tycker att det är lite kul att folk går runt och... Men... Du kan ju karva en deppipumpa och sätta Ja, just det. En surpumpa. <laughs> en Men faktum är att äppelpajen som kommer att komma senare, den har också vissa kopplingar till Halloween eller till ursprunget bakom Halloween, till det här Samhain. Därför att äpplen mognar ju under den här perioden och från den gamla romerska skördefestivalen på Mona och skördegudinnan på Mona, hon diggade äpplen. Det finns till och med ett äpple som heter Cox på Mona som är uppkallat efter. Du skämtar, är det Traditionen, ja visst, traditionen att, att du vet, äpple hink, den här, den, det kommer från de här romerska skördefestivalerna och det här äpple, knäckäpplen kommer också därifrån för att, för att fira den här gudinnan som älskar sina skördade, nyskördade äpplen. Vad är äpple hink? Ja, men du vet, man fyller en hink med vatten, mm-hmm. lägger i ett gäng äpplen och sen så ska man äh, med, plocka upp med händerna munnen, bakom typ. ryggen plocka upp ett äpple ja. med munnen och, och sen, så, sen tror jag vi har lagt till lite såna grejer som att man ska hitta en sockerbit i ett fat med mjöl och sen vissla gubben Noak och det tror jag inte kanske man gjorde i det gamla rummet gjorde man säkert ännu mer tokiga, dekadenta grejer. Ja. Det fanns också någon sorts, någon sorts mening med det här med äpplen, att den som fångade upp äpplet i hinken var nästa, det var bara de ogifta som gjorde den här tävlingen, så det var nästa person som skulle gifta sig. Så den som så här, fångar man ett äpple så fångar man en Var det en, deras nötgröten? Det var deras liksom. nötgröten. Sen att den här Halloween-traditionen har nått oss, det har den ju gjort via irländska immigranter till USA på 1800-talet när eh, potatispesten kom och allas allt. Eh, så de tog med sig sina traditioner dit och sen så har de då, så där som saker blir när de kommer till USA, så blir de jättestora, glamorösa och färgglada. Du vet lite som när, när man planterar in en ny djurart i Australien så blir den omedelbart jätte, jättegiftig. Planterar man in en tradition i USA så blir den enormt glamorös, färgglad och lustig. Och det är det som har hänt med Halloween och sen har vi tagit över lite av det här det kom ju sent, det kom på 80-90-talet någon gång så började vi tycka så här, men vi vill också klä ut oss till fladdermöss och, och så här sexy highway patrol mm. eh, cops och, oh. och, och göra roliga grejer så, och äta godis ja, så det gjorde vi det Gud vad roligt, så i princip så kan, har, har den irländska så här, höstgrinsen förvandlats till ett disneyanskt liksom, glädjeskelett exakt oh, Gud. Oh, jag både älskar och avskyr lite Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrenu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Johan? Mm-hmm. Som killen som kommer ha den största pumpan i grannskapet Faktiskt. på verandan ja. så tänker jag att du får ta ansvar för den amerikanska Halloween-menyn här. Det där är jättetrevligt. Jag är ju lite ångest... Det finns lite ångest här runt att göra en amerikansk Halloween-meny. Dels därför att jag känner pressen ifrån min svärfar. Mm-hmm. Men också därför att jag tänker att det kan vara kul att göra det med lite så här svenskare råvaror. Mm. Och det som för mig är Halloween, det är mycket så här höstiga smaker. Det ska vara lite så här höstlövsfeeling över det lite. Men... Som huvudrätt, om vi kan gå in på den först och sen ja. prata lite förrätt. Men så tänker man ändå kalkonen. Ja. Det går ju att köpa svensk kalkon Visst. idag. Och det är gott, det är smart rent uppfödningsmässigt så är det inte så liksom belastande för miljön. Och får man inte ta in kalkon men köp någon schysst kyckling då då. Gärna kanske någon, eller en tupp eller liknande. Som du, du vet, från någon... 
Det finns ju alltid någon som har höns i närheten. Liksom. Köp därifrån. Yeah. Hur gör du kalkonen då? Hel i ugnen. Och i det här fallet så är det förstås vedugnen utomhus som vi tar, tar och värmer igång. Ouch. Men har man inte... Ja, för att få den där höstkänslan. <laughs> Men jag skulle späcka den liksom med lite höstäpplen, såklart. Kanske lite citrus. Det börjar ju komma lite små citrus nu. Och är det någon du känner som har ett extremt växthus så kan man ju alltid hoppas på att de har någon liten mandarin som sitter där inne i träd du kan få snå åt dig. Och så du tänker äpple, äpple och citrus åt det hållet. Du kör inte någon med så här stuffing och salvia och, och lök och sådana murriga grejer? Nej, eller? men alltså jag vill ha mer friskhet och uh. syra och sådär. Och jag är oh. nog ute lite efter de där liksom höstsmakerna. Och sen så förstås någon, någon liten lök och sen så lite örter. Och det här är som är häftiga. Om du har en liten kruka som står ute på balkongen eller som står ute i trädgården så har du förmodligen lite örter kvar eftersom att den första frosten har inte riktigt kommit än. Då så raffsar man ihop det som finns. Då kanske du får med lite timjan, lite rosmarin, lite salvia, lite mm. mynta, organ. Du vet så att du får en sån här skön blandning mm-hmm. in med det där och sen så smör under skinnet. Smör under skinnet. Superviktigt. Så man gör små, små hål. Ja. <laughs> in med fingrarna så man lättar på skinnet och så petar man in smörbitar under. Och sen så bara in ganska låg temperatur och låt den stå och gosa till sig. Ha en termometer redo och kolla av när den är klar. Exakt gradantalet kommer att stå i receptet här under för att jag vågar inte riktigt säga det nu. Var, har du såser och tillbehör och sånt där till det här också? Jo men och sen så gör man förstås en riktigt murrig gravy. Men mm. Eftersom att man ställer den här i en stor form så du vet alla juicer som rinner ur den kokar man ihop det. Kanske har det i lite sherry eller portvin, lite grädde, kompletterar med kanske lite hönsfond om det behövs. Ha? Sen skulle jag servera det här med någon kanske blandning av typ så här ungspakade rotfrukter med lite så här barnat squash. Ja, just som så inte du får, en pumpa. Just det, och så, så att du får in det här orangea vackra också. Det är det man vill ha. Ja, precis. Du vill få in de färgerna och sen så typ mycket palsternackor och morötter och persiljerot. Så mm. sjukt gott. Och om jag får liksom drömma helt fritt... Det får du. <laughs> det är här vi gör drömmarna. <laughs> jag skulle vilja göra en sån här förrättsrisotto. Mm. Fast du eh, inte gör den på ris utan du gör den på till exempel g- matvete eller någon sån svensk gröda som är väldigt, väldigt underskattat just att göra en risotto på för du får mm. så mycket så tuggmotstånd som ett riktigt bra al dente ris. Just ja. Matkorn har vi pratat om. Ja, matkorn, mm. precis. Så du väljer ut något sånt lämpligt svenskt matkorn. Mm. Ehm, och sen så, när den där börjar bli färdig, då har man brynt små, små bitar pumpa bredvid. som man vänder ner i den, för den är ju mycket sötma. Och sen så har du en ganska kraftfull ost. Och det är klart, parmesan är ju alltid gott. Men det finns en del svenska varianter som är schyssta. Jag menar, varför inte ja, bara någon lagrad som, som bär mycket smak i sig? Just det, eller kanske någon smaskig getost från Jämtland eller så? Kanske en smaskig getost från Jämtland. Inte illa alls. Och sen så skulle jag, och det här är ju en sån här dröm jag har. Va? Men det är att få här, göra rent några stora röda blad. Likt ett bananblad, va? men att du vet som har fallit ner på gräsmattan som man har fått skölja rent. Och folk som pratar om jordbakterier och sånt där kommer ju att korsfästa mig för det här. Men det är okej, okay, jag tar den risken. Och lägga upp det på en liten träbricka så här och så servera risotton, eller vad vi nu ska kalla den här på, med grynorna. På, löv. på lövet. för att få höstkänslan. Oh, I love you! Ja, men jag att det är lite så här. För nu kan man ju också plocka de där sista grejerna. Det kanske finns några lingon kvar. Man kan toppa det här med för att få lite syra. Ja, men och sen så garnerar man upp det med lite av det som finns kvar i växthuset eller i, i landet. Liksom. Det, nu åker det ju sista upp. 
Men du, mm. jag tänkte du sa någonting här om att batten att squashpumpa inte är pumpa. Kan du utveckla det? Vad jag menar kan, du? Alltså jag kan egentligen inte utveckla det som att jag oftast bara bygger mina argument på känslor. Men är det inte en generell uppfattning att barnat squash är en squashväxt eh, och inte en pumpa? Men där måste jag rätta dig ja, känner jag. Nu måste jag komma in här med det vetenskapliga perspektivet. Det är nämligen så att pumpa släktet är ett släkte inom familjen gurkväxter. Aha. Så pumpan är typ en småkusin till, till gurkan och skorsen och så Så att de hänger ändå ihop på släktfesterna Och det är det ju på Halloween Så, att, ja. så det, det, ja, det är en pumpa ja. Kan man säga det är ja, ju Eller pumpan är en gurka eller, ja. typ. Alla lika, alla olika yeah. Alla pumpor, alla gurkor Men då har vi förrätt och huvudrätt Och ja. vad kör du till smaskig dessert? Ja, men två grejer mm-hmm. Traditionen påbjuder en pumpapaj Det här kommer jag inte undan Det går ju att göra en, en svensk pumpapaj förstås Visst. Kanske kör lite ister i, i pajdskalet För att få oh, lite frasigare konsistensen. Mm. Ex, Exakt, ljuvligt gott men, men det andra är nog att jag skulle också bara vilja servera så här vaniljglass Med lönnsirap det oh, oh, finns oh. ju svensk lönnsirap Och Smaskigt. det är ju vansinnigt gott Men jag menar, amerikansk det är så, Nu är det lite mer kanadensiskt kanske Men det är verkligen så här, för mig är det höst och USA Det känns som att hela din meny lite grann har snöat in på, på lönlöv Ja Alltså på ett härligt sätt Ja, eller hur huh. Nej men och sen så är det väl lite så här också att eh, en del av de grejerna de gör i USA runt Halloween Är ju inte sådana här superhits Alltså det är ju väldigt mycket så här Guckigt, mushigt och ganska tungt Och det passar inte riktigt de svenska borden mm. Det är så enkelt är det ju Så då är det kul att kunna försvenska det, fräscha upp det lite Och så titta på vad vi har för råvaror som finns runt oss och, Om oss Vad skulle du göra med, med en amerikansk pumpapaj? Hur skulle du försvenska smaken på den? Vad, vad skulle du tillsätta eller ta bort? Nej, jag skulle inte göra det. I... Jag tror inte jag skulle göra det. Jag tror inte... Däremot så tror jag att man kanske behöver smaka upp. Men jag gillar att ha i lite, lite salt liksom, i fyllningen. Mm. Alltså inte så mycket så att man märker av det. Men det rundar upp den lite. Och, och jänkarna är dåliga. De är överköta mycket generellt. Men skulle man inte kunna ha till exempel vet, citroncest och lite hackad syltad ingefära? <laughs> jo. Och brighta upp det lite? Jo, det skulle man kunna ha. <laughs> Det, tack, det ska vi prova. Ja, ja, ja det går bra, tack. Ja. Men är det då så, när ni har den här Halloween-festen med den här smaskiga maten, klär ni då upp er som så här familjen Rysberg? Eh, ja. <laughs> vad, har, vad har ni för traditioner kring det här? Ja, men alltså, det här som är så synd, för vi har ju bott i lägenhet. Vi håller ju precis på att flytta till hus. Och vi har ju alltid varit så här, när vi bor i hus så ska vi göra här ordentligt. Och, och min fru har redan börjat planera, alltså julplaneringen är ju, eller vi har börjat planera och drömma liksom. Nu hinner vi ju inte riktigt äta etablera oss i kåken innan det här går av stapeln. Men framöver, då planerar vi ju så här, hur, vad kan vi köpa skelettarmar som tränger upp ur rabatterna? Hur, vad kan vi sätta upp för någonting som ser ut som det rider uppe på taket? Du vet, med någon fläkt som fladdrar bakom, du vet så här. Apokalypsens eh, fyra ryttare. Exakt. Ja, men du vet, det så här, vad gömmer vi högtalarna med? Du vet, så här, Allting sånt. Hur, liksom, hur får vi locken till soptunnorna att slå upp och så poppar upp någonting så här, du vet, det är de planerna. Så när du frågar så här, vad ska vi ha på? Ska vi ha på oss några roliga mössor? Nej, nej, nej. Alltså jag kommer ju gå runt som en gast i en vecka. 
Ja, så ska barnen... man besöka er då ska man ha starkt hjärta helt Ja, enkelt. barnen kommer inte komma dit för att du, alltså, du vet, när barnen pratar om att de ska gå till oss för trick or treat då är frågan så här, är det värt det? Kommer vi bli så rädda? <laughs> så kommer så de jag är tolv år och kissar på mig fortfarande. <laughs> det är liksom, det är dit vi ska nå. <laughs> det kommer bli en sport. Jag ser grannsämjan. Ja. Jag ser den. Jag Fuck ser dess, grannsämjan. Dess förfall ja. i ditt ja, område. Vi har planerat det här i 15 år. Det, det är, är en hem mot samhället. Nej, och inte en hem. Vi har triggat så mycket just det Halloween. Vänta bara när 4th of July kommer. Vet, huset kommer att drapera att det är Star Spangled Banner. Och på jul så kommer ni att ha en glitterande, glänsande släde med ledlampor och Elvis som kör. Har vi tid att taket? prata om jul nu? För tro mig, vi kommer att kunna se bilder. När du och jag spelar in julavsnittet av det här, då kommer jag visa dig bilder på kartongerna som har anlänt från Amazon. Alltså du vet, när vi kopplar på strömmen till våran jullampor, liksom, då ska det så fladdra lite i resten av I området. I <skratt> ja, så Halloween i år, det är bara liksom, i år ska vi bara finkarva några pumpor och ställa ut för att göra det lite mysigt. Men nästa år, bring it Wait bitches, it. <skratt> tro mig. <skratt> Men för att hålla oss kvar på den amerikanska kontinenten, varför kan vi inte bara vandra lite söderut? Vad händer south of the border? <laughs> south of the border så händer ju Dia de Muertos. <gasps> eh, som man, och det här, jag är ju, ju språknörd så jag tycker att det är roligt att vi kallar den för Dia de los Muertos. Fast den på spanska egentligen heter Dia de Muertos. Mm. Det är en så kallad back translation, en, en återöversättning. Där man har översatt det till engelska, då blir det Day of the Dead. Mm. Och sen när man översatt det till spanska igen, utan att titta på originalordet. Och då blir det Day of the Dead. Och sånt tycker jag som språk när det är så otroligt kul att jag får så här rysningar i hela kroppen. Och det är ingen annan som får det, förstås. Nej, jag känner ingenting. ingenting. Men jag, först- jag delar din uppfattning, men jag känner... Ingenting. Ingenting. Nej, nej. <laughs> Men det är halt att du gläds med mig. Ja. Det var, från början så var ju detta en festival till, till dödsgudinnans ära. Hon heter något krångligt i stil med Mikte Kassihuatl. Det var säkert helt fel uttalat. Men hon är en dödsgudinna. Och man hade en festival till hennes ära. Och det här med dödsgudar och dödsgudinnor, att de finns med i de här i de här ganska glädjefyllda festivalerna, det har också att göra med att, att un, i underjorden bor rikedomen. Man odlar ju. Mm. Så att rikedomen kommer från jorden. Så att en dödsgud eller gudinna är inte nödvändigtvis någonting som är så här ondsint och jobbigt och tar saker, utan det är någonting som också ger någonting upp genom jorden. Mm. De är en del av kretsloppet. Eh, är en del av kretsloppet, Kan exakt. inte jag, bara för avbryta dig, för ovanligheten skulle tänkte jag säga, men är inte det ganska häftigt hur vi idag tänker så här dödsriket och dödsgudar och dödsgudinnor, att det är bara Svarta. Mm. Men det var ju inte alltid det förr. Det fanns ju en poäng. Det fanns en poäng, verkligen. Och det här med som Hades, han var ju dödsguden i, i eh, Grekland, men han var också rikedomens gud. Ah. Och det är lite samma här då med Mikte Kassihuatl. <laughs> <laughs> och då var det så här, den, den här festivalen firades någonstans på typ försommaren tror jag. Mm. Och sen så eh, när katolska kyrkan, när kolonisationen kom och katolska kyrkan tog över eh, trosutrymmet eh, om man ska säga. Eh, så la man den här festivalen, man annekterade den så att säga och la den på allhelgorna. Mm. 
Så att man bakar ihop det så där som, som kyrkan nästan alltid har gjort att man tar en existerande högtid och så, så kyrkifierar man den. Ja. Så det är det som har hänt. Så att den är som en blandning av gamla förkristna astekiska bruk och eh, kristna symboler. Inte så mycket, men lite. Och det man gör på Dia de Muertos det är ju att man, man minns eh, sina kära döda. Man hedrar dem och man hjälper dem på deras andliga resa vidare. Det finns en fin funktion i det där. Jättefint. Och så äter man säkert mat också. Man äter massa god mat, ja visst. Man, man, man dricker såna här tjocka majsdryckssoppor, champorado med, med choklad och, och atole. Och man äter någon så här söta brödbullar som heter pandemuerte. Dödbröd. Dödbröd. Dödens bröd. Med knoter på. Ja. Och sen är det ju de här superikoniska sockerdödskallarna. Som är så vackra, som, är så, som har blivit... Det finns ju hur mycket så här coola tatueringar som helst med de där dödskallarna. Så det, det finns det som en konst, det är som en konstinriktning med de här dödskallarna. Det är en väldigt typisk liksom, ikonografi kring hela den här festivalen. Otroligt färgglad och vacker. Vi, kanske, vi tänker ju mycket på så här allhelgorna som att det ska vara... Det är stillsamt, det är mörkt, vi tänder lite ljus för ja, att det är, det är så, så oerhört mörkt. Men det är ju så jävla oss också. Ja, men visst. Och det är ju också för att det är som det är. Det är mörkt och, och, och kallt och läbbigt och, ja. och, och så. Då blir det lätt lite deppigare. Medan det här är ju ganska uppsluppet. Mm. Och man träffas, släkten träffas och man har, man har fest och man just så här firar sina dödas liv. Man firar att de har funnits och man hjälper dem vidare på sin liv. Det är jättevackert. Men du, kan mm. vi en gång för alla ta reda ut den här, vad som är skillnaden mellan allhelgona... Och alla helgonsdag. Ja. ja, det kan vi. Alltså, all... <laughs> <laughs> jag älskar ju det här För varje gång jag lyfter en sån här sak som jag tänker Kan vara så här, ja det kan vi göra Men jag är inte riktigt Du är, du är, du är stensäker, du är som ett TP-facit Så men, bring it, Jag har lärt höra. mig av Obama, yes we can Yes we shall <laughs> Alltså, allhelgonodagen mm. Den är fast, den ligger alltid på första november Okej, okay. så oavsett vilken veckodag det är Så är allhelgonodagen alltid är alltid första november Och det är, det är alltså den, den ursprungliga kyrkliga högtiden för att fira de martyrer och helgon som inte har egna dagar. Eh, och den, den helgdan, den togs bort 1772. Så den, den var en helgdag, den är inte längre en helgdag. Därför jag minns det som en helgdag. Istället, på 50-talet, så stoppade man in alla helgonsdag ja. på röd dag. Så man gjorde en röd lördag. Någonstans mellan 31 oktober och 6 november så infallde en, rö- en lördag. Den är röd, den heter alla helgonsdag för att man med familjen ska kunna fira. Det här var ju när man inte hade lediga lördagar. Men, men, så du... gjorde man en ledig lördag för att man skulle kunna eh, ha tid att gå till kyrkogården, tända ljus, minna sina döda, äta en god middag med sin släkt. Smart, men man vill inte ha det på en vanlig veckodag. Nej, för det skulle ju bli, då skulle ju ingen kunna göra det och alla skulle bli sura och det skulle bli uppror i fabriken. Inte bra. <laughs> <laughs> eh, men du, vad kan vi ha för meny kring det här då? Ja, och här finns det ju inte riktigt en, en sån här fastlagd mattradition som man har i, i Halloween med pumperna och barnbrack och, och såna iländska grejer. Utan... Jag tänker att här kan man ju få göra sin egen tradition och det har vi ju lärt oss av Rickard Tellström att om man gör någonting två år i rad då är det sedan en obrytbar tradition som alla i familjen kommer att kräva. Ja. Och jag tänker så här, jag vill ha en meny som dels avspeglar den svenska hösten och de råvaror som är som smaskas just nu. Och sen vill jag också ha en meny som avspeglar det som mina kära döda brukade laga eller tycka om. Mm. Så att själva maten blir ett sätt att kommunicera med dem och, och minnas dem och känna den kärleken. Så jag tänker så här. 
Eh, alla helgons dag meny. Eh, aperitif, mormors lingondricka och så kanske med lite så här gin och någon liten härlig grangren eller engren eller något sånt. Den har vi pratat om tidigare. Jag vet. Mm. Det är bara för att det, det var den här otroligt begåvade tjejen uppifrån eh, Kiruna är det väl Spis som gjorde en sån makalöst bra drink på just gin och eh, lingon. Ah. Så att jag blev lite så här tagen. Så mm. tänker jag, mormors, mormor gjorde en jätte, jättegod lingondricka. Den skulle man kunna göra och blanda med gin och göra till en aperitif. Svensk gin ska det då såklart vara. Det finns ett par stycken va? Härnös, ja, Stockholmsbränneri. Stockholmsbränneri. Lite närmare för dig. Ja, precis. <laughs> och det finns säkert fler. Det känns, gin känns som en sån här grej som, som händer. Mackmyra har ju börjat göra en gin som ja, stavar på något roligare sätt med J tror jag något sånt där. Ja, det Gin. finns någon poäng med det där. Gin. Ja. <laughs> Härligt, det vill jag ha. Ja. Eh, förrätt så tänker jag eh, en svamptoast och då ska det ju, för mig ska, ska det ju vara kantareller från vårt svampställe i Marjelund bakom den stora eken i Hagen. Såklart. Mm-hmm. Och blodriskor från vårdsätra för mormor var expert på att hitta blodriskor. I vårdsätra utanför Uppsala? I vårdsätra utanför Uppsala, ja. Häftigt. Och sen ska det vara på hembakt bröd förstås. Såklart. Ja. Kanske med lite vänligt vete. Helt klart lite vänligt vete. Och, och jag tycker också att det ska vara lite råg gärna. Mm. Jag tycker råg och svamp går väldigt bra ihop. Mm. Och lite höstigt med lite murrighet mm. i smaken. Precis. Mm. Finns det vänligare råg, Johan? Det gör det. För det vill jag ha i mitt hembakta bröd. Ja. Mm. Varför vill du ha lite råg i det? Alltså... Jag tycker att det är lite så här mustigt smaskigt, passar ihop med svamp och alla i min familj har alltid haft råg i sina hembakta bröd, ja. så att det blir väldigt naturligt. Ja. Det känns också som en typisk farmors-mormors bröd, att just peta i rågen, lite mättande ordentligt sådär. Verkligen, det är, det är, det är väldigt svenskt med råg. Mm. Det Tycker du det funkar bra jag... med svampen? Ja, ja. ja, ja, ja. väldigt bra. Coolt. Ja. Aha, okay. eh, sen har vi varmrätt. Då blir det min farmors grytstek provensal med rostad potatis och gröna bönor. Den ska Jesus. gärna vara lite så här torrkokt. Hon, mm. hon kokade den ofta länge så att den blev den liksom föll isär lite så här torrt när man skivade den. Och det är jättegott. Alltså, mm. Det kanske är helt fel enligt rådande normer, men för mig är det jätteperfekt. Men det där är intressant därför att rådande norm säger ju förstås att den ska vara perfekt rostad så att den är fortfarande att, lite rosa. Så här. Men vi är ju uppväxta med att det var ju så här, de var ju torra. Men det är den smaken man är ute efter. Ja, som är det är smaken av, av, av farmors bord. Ja. Eh, och barnbordet, de får Ellas köttbullar med spaghetti. Hon gjorde de mest makalöst fantastiska köttbullar och min underbara farbrorsvän innan han dog så experimenterade han fram det där receptet så att det blev perfekt så att jag har receptet, han skickade det till mig med snigelpost så jag har det, så det roligt. blir både Ella och Sven som får vara med i den rätten efterrätt sen och det är nu det riktigt smaskar till sig. Det är ju äppelpaj. Och nu så måste jag ju lägga in en sån liten brasklapp. Att nej, det är inte farmor och mormor och etc. Utan det är, det är snarare de skånska släktingarna en liten längre bit upp i släktträdet. Ah. Men äpplena är ju så goda precis nu på hösten. De svenska äpplena, är, vi måste få äppelpaj. Alltså äppelpaj är ju to die for. Mm-hmm. Jag kommer över ett parti Katja-äpplen precis. Mm-hmm. Du vet, de smakar så mycket höst så det är lika ingenting. Själv älskar jag koxorange. Oh. I Visst. brist på koks på månaden som jag älskar ännu mer men som är lite svårare att få tag i. All hail the god. <laughs> the goddess. The, the goddess, goddess. Ja, ja. The goddess of Pomona. Pomona. Varför döper man inte dotter till Pomona? Fan, jag har ju en dotter. Vi, o, det var ju så ogenomtänkt. Vi ska döpa den till Pomona. Faktiskt. Mer ja. äpplen åt folket. Och om, om, jag skulle, om jag skulle vara så här supernoga och, och vara lite närmare i släkt här, då skulle det bli farfarsmors plommonkaka eh, med marängtäcke. Uh, och den, men problemet med den är att den har lite mandel i sin botten och tänker så här, hur skulle man kunna ha någonting superlokalproducerat istället för mandel mm. man kan äta bokollon undrar om man kan riva dem och ha i en, i en, i en kaksmed 
Valnötter kan man ju hitta någonstans mm, ibland mm. och äkta kastanjer finns det ju också i södra Sverige. Men, jag, jag gillar de här utmaningarna. Men du, har inte du pratat om tidigare om att det är svenskar som odlar mandel, har mandelbuskar? Ja, man, precis. Men det är, det är nästan bara Eller privat. Hassel. Det är svårt att hitta. Hasselnötter finns ja. också, men det, de tenderar att bli uppätna av äckorrar och fåglar och sånt där. Ja, jävla äckorrar. <laughs> man ska, mamma säger att man ska skörda dem senast, var det? 10 augusti. Sen blir de uppätna. Ja, ja okej. Okay. Ja, men det är ju känt faktiskt. <laughs> För att fram till och med en 10 augusti, då äter ju äckorna annan föda sen den 11, då går man över på bara hassel. Precis, de har en, liten, en inre kalender lite som en iPhone som bara pling idag äter du hasselnötter. Någon sa att äckorrar är bara råttor med bra PR-konsulter. I like it. Och sen avslutar vi måltiden med eh, Annis fruktkaka mm. och Staffans honungslikör som vi gör på svensk säde, sprit och svensk honung. Fy fan vad gott. Och då har jag ju fått med en massa kära döda i måltiden. Och så kan man sitta och dra en massa rövare skrönor om dem och, och, och mysa och skratta och gråta och ha det bra. Minns ni dem där när han gjorde den här så mm. sa han alltid att ja, det är snyggt. Bra. Så den här måltiden är ju mitt sätt att hedra mina kära döda och hålla dem nära mig. Och det finns ju många sätt att göra det här. Men alltså jag tycker ju, och det är så glädjande att du gör det här. Och jag tycker att det här borde ju jag ta till mig av och sätta ihop någon meny som liksom hyllar mina. Det här... Och om det är så att du vill hylla mina så kommer recepten att finnas. Det kan hända att jag gör det på ett icke-freakish sätt. Men Johan, om vi ska ja. ta och lugna ner oss nu. Ja. Så är det dags att tala med Kalle Bengtsson, årets konditor. Lysande. Grattis Kalle Bengtsson på Gotia Towers till titeln Årets konditor 2017. Hur känns det? Det känns jättebra. Jättebra och tack så mycket. Det är vilken grej. Har du hunnit liksom äh... återhämta dig? Ja, jag tror det. Alltså, nu är man ju inne på jobbet igen. Och nu är det som vanligt fast man är lite, lite gladare än vad man <laughs> brukar vara. Mycket ryggdunkningar. Men du, jag var ju där på, på plats och såg de här um, olika bidragen. Och jag såg när du monterade socker fjärilen eller sländorna. Det var otroligt coolt med den här sjön med, med, med näckros och sånt. Det var som ett riktigt så här fairy landscape. Och nu, vi pratar ju just om Halloween idag. Eh, mm. Och jag tänker så här, om man vill rysa till sina desserter så att de ser så här lite ruskiga och härliga ut. Vad kan man göra då för så här enkla grejer? Eh, ja, enkla grejer. Då tror jag man kan, kan göra ganska mycket. Jag var faktiskt på en middag för, för några år sedan. Jag tyckte det var skitroligt. Då hade de på bordet så har det så här, de har gjort så här punchbollar, klassiska med chokladströssel. Och så hade de tagit lakrissnören och stoppat i så att det blev som ben i de här bollarna. Och tagit två stycken sådana här engelska konfektgodisar som är runda med svart i mitten och sedan gula eller rosa. Limmat fast som ögon på den här grejen så det ser ut som en spindel på bordet. Och sen käkar man upp det ut i sista maten och det var ganska roligt. Rolig och väldigt enkel. Perfekt, det, här, det är precis såna här grejer vi vill åt. Det här är strålande. Vad är, om, man, om man vill göra så här avhuggna fingrar och blod och så här läskigheter, har du någonting där? Finns det någon så här produkt eller något smart knep man kan använda? Ja, blod är ju alltid blod är effektfullt och bra. Det kan man använda. Jag gör en hallonsås. Fingrar, om man vill ha nagel så tar man ju sån här mandel, mandelspån eller mandelsplitt och och sätter på om man kan forma ett finger ganska enkelt med lite, eh, lite marsipan eller mandelmassa som man smart sätter med något för att få en enkel, enkel rolig grej. <laughs> med lite bra lotion helt enkelt. <laughs> ja men precis. <laughs> och, och, och pumper och sånt där då? Om man vill ha Halloweenpumpaartade grejer? Det kan man ju en klassisk tårta eller bakelse, en prinsess egentligen där man klär in med orange marsipan och 
knåda till den lite och trycka till för att man får en pumpaform. Den är ju ganska rund naturligt. Och så gör man en liten grön, grön skälk där och sätter på. Det brukar ju bli fint. Det är något man gör ganska ofta på konditorierna runt, runt Halloween. Ja, just det. Och där är, jag tänker på det här med att färga in marsipan och sådana saker. Det känns som att det finns en, en trend mot naturliga färgämnen. Det är rödbetsjuice och spirulina och sådana saker. Kör du med sådana saker? Var, liksom, hur gör du med färgämnen? Jag tror nog att i vissa fall så använder jag färgämnen. Alltså, jag har ju så pass bra kontroll i Sverige så att sånt som inte är nyttigt, det tror jag inte vi använder. Alltså, det är lite olika regler från, från EU. Jag vet att ASO-färgämnen har varit väldigt stort. Jag tror att det är godkänt att använda det i EU men vi använder ändå inte det i Sverige. Våra färger är nog ganska ganska okej, okay, men man behöver inte använda färger. Jag använder inte färger jättemycket utan det finns ju så härliga färger i det vi använder när vi bakar så länge man får fram det naturligt så, så behöver man inte särskilt mycket färg. Vi har ju liksom allt på, på färgskålan naturligt. Till exempel vad finns i den paletten? Min tårta är att tävla, men den var ju väldigt färgfull, lila, blåaktig blå. Den var ju bara kokt på blåbärsjuice, blåbärsjuice och socker och grädde och majsena gelantin, så det var ju inget och som sagt halvlån har en väldigt fin röd färg kan man använda man kan tolka allt möjligt, göra pulver på det om man vill ha gröna färger och sådär det går att fixa om man inte vill använda färger men utan problem just så här, gröna och blåa färger har du något specialknep för att få fram någonting som är riktigt knallgrönt oj, riktigt knallgrönt då hade jag nog använt med örter det brukar ge en väldigt fin färg lite beroende på vad man ska ska ha det till, men eh, alltså mixa egentligen som att man gör en örtolja fast man gör det med det du ska använda eh, den gröna färgen till så ska du göra en glass eller sorbet eller något, då är det bara att mixa det med din, med din glassgrund eh, i med massa örter och det är ju väldigt fin smak också, vill man inte ha så mycket smak då kan man använda sig av spinat till exempel som ger en jättefin grön färg men inte påverkar det känns som man nästan får i sig så här vitaminer i färgämnena på det här sättet. Ja, men det är såklart. Men, men, men du för nörden då måste jag bara fråga, så här, extraherar du färgerna ur spenaten eller kör du i hela spenaten? Nej, jag kör i hela. Det gör jag, absolut. Och sen silar man ju bort dem nu det blir lite, lite bitar eller så vidare. Man får ändå med själva klorofyllet och färgerna i det. Ja, just det är fast med naturligt. Tusen tack Kalle Bengtsson, årets konditor 2017 för att du vill vara med i matsamtalet. Tack själva, det var jättetrevligt. Tack så mycket. Äntligen är det dags att få äta någonting. Alltså det här ser så vansinnigt gott ut. Ja, det är som du sa, brunt, men det är brunt på ett väldigt smakligt, höstigt sätt. Om jag tittar på den här äppelpajen som står framför mig så är det liksom lite rödskimrande av äpplena. Och pumpapajen ser ut som pumpapaj. Bara det att skalet ser lite annorlunda ut. Kan du inte guida oss igenom vad ligger på tallriken? Det som ligger på tallriken, det är då pumpapajen. Mm. Med, det är, precis som du säger, det är inte helt vanlig pajdeg, det är galettdeg. Men vänta, berätta. Galettdeg gör man alltså på, man har kallt smör i tärningar som man mixa med mjölet och, och lite socker i den här lite salt. Så här. Men man gör det hastigt så att det fortfarande finns kvar lite hela smörbitar i degen. Och sen så raskt duttar man i vattnet, morfar ihop det där till en boll. Den ska alltså inte mixas lika mycket som en vanlig pajdeg. Den ska vara icke-homogen. Mm-hmm. Och det gör att den blir frasigare när den gräddas. Och man kan höra frasigheten. Jäsiken mm. yeah, så frasig den var. Oh, Mm. Och sen en pumpafyllning. Det är en pumpafyllning och jag letade mig faktiskt fördärvad efter pumpa på burk eh, men, och hittade inte utan jag fick göra egen. 
Och då rostar man pumpa i ugn ett tag tills den blir mjuk och så har man ägg och sån här kondenserad sötmjölk och lite grädde och lite sirap och, och krydder. Ingefära och kanel i den här. Sen kan man ju leka med det. Mm. Så man kan ju köra med kryddnejlika, man kan ha muskot, man kan muskot brukar vara bra. Och, eller man kan gå åt det här lite syrligare hållet med citronsest och sådana saker. Men nu, nu körde jag en väldigt blängvanlig med ingefära och kanel. Men du, bort från den kondenserade mjölken och... Ehm... Och, men det är inga direkt onyttighet i den här. Nej, inte fasligt. Men det är väl det är väl så här, det är mycket, väldigt mycket pumpa och sen är det ju äggen som gör att det faktiskt delnar. Så att det, det är lite som en det är ju grönsaker och ägg, det är ju en brunch typ. Mm. Den är väldigt väldigt god. Jag tycker att du har liksom du känner den här rostade pumpasmaken så himla tydligt. Den är supersmarrig. Och nu eftersom att jag har tuggat i mig en väldigt stor del av den här biten medan du pratade så tänker jag att nu vill jag ju också testa en andra. Kan du inte berätta lite om äppelpajen? Mm, mm. Det kan jag. Jag ska bara tugga klart. <laughs> mm. Faktiskt, det är väldigt krämigt med den här pumpapajen. Eh, den andra, det är en äppelpaj som är, den är lite grann gjord efter tartatän-tekniken. Det är därför äpplena drar åt det röda hållet. Mm-hmm. Det är nämligen så här, man kokar en karamell, man man kokar en karamell på socker och pyttelite vatten mm. och kokar den tills den blir ljusbrun, gyllenbrun. Man kan ju bara smälta socker också men det är ju lite farligare så att mm. eh, lättare att misslyckas kokar. Och sen så kör man i smör och så kokar man ihop det lite kvickt och sen så har man i äppelklyftor skalade. Koka dem lite kvickt i det där, inte för länge. Det, det har jag gjort med den här pajen, jag har kokat dem lite för länge. Om man inte kokar dem så länge utan bara skjuter en kort stund och sen kör in hela grejen i en form i ugnen, täcker och låter stå mm-hmm. eh, i värmen. Då, då eh, syltas, äpplena typ syltas, karamelliseras och då blir de röda och de blir lite sega, lite toffiartade. Eh, och det är det som, som man gör i en tartatent. Man steker äpplen i den här karamellkolasåsen. Och med den så täcker man ju sen med ett, ett, ett täckedeg, smördeg eller egentligen är det väl en, en, en riktig tartdeg eller så. Och sen stoppar man in den här stekpannan i ugnen. Nu gjorde inte jag så utan jag gjorde en smulpaj. Mm. <laughs> För det kändes enklare och... Eh, Väldigt ah, god krispig. Men det är ett fantastiskt sätt att tillaga, tillaga äpplen just. Och det är lite kvitten, det är lite rosenkvitten i den här också. <laughs> Inte mycket utan bara lite grann. Mm. Rosenkvitten är ju en sån här liten extremt aromatisk syrlig frukt som växer i folks eh, trädgårdar, i häckar och sånt där kan det vara. Eh, och jag <laughs> har hittat en busk i ägersten <laughs> som jag går och knycker av. <laughs> Och de, de är ju inte goda att äta råa som de är. Väldigt hårda. Väldigt hårda, väldigt sura. De är lite som slånbär att munnen så här slurpar ihop sig. Eh, astringerande. Eh, men när man skär dem väldigt tunt och har dem tillsammans med äpplena i den här karamellsåsen och sen låter den stå i ugnen länge då bara transformeras de till ett geléigt mos som bara gör att äpplena smakar ännu mer äpple alldeles himmelskt. Alltså rosenkvitten is the shit. Mm. Ja, min mamma brukar göra kvitten marmelad. Mm. Så himla gott. Ja, men den kan bli för mycket av det. Så jag älskar just hur du har blandat det här. Och sen så tycker jag också att jag, jag förstår vad du säger med att du hade hellre sett att det blivit som en liten... En, mm. En syltning av äpplen Ännu fastare varit, mm, Nu är det mer, mer som, ett, som en blandning mellan mos Och syltade bitar, det är fortfarande väldigt gott Det är väldigt, väldigt gott Och det är så väldigt mycket äppelsmak väldigt Du har liksom hittat fokuset i äpplen Du har verkligen liksom ja, Den är, den är, va, va, är vansinnigt alltså, god Tatenmodellen är ett otroligt bra sätt Att få fram så mycket smak som möjligt Ur äpplena Det tar lite tid, men det är verkligen värt det mm. 
Vet att att Tatan anses vara en, ett misstag? Mm-hmm. Det var i det någon liten by i Frankrike så var det en, en kokerska där på ett hotell som började skulle göra någon traditionell äppelpaj och då börjar man med att ha äppelklyftorna sådär i, i såsen. Och så hände någonting, precis sådär som med Västerbottenosten. Någonting Aha. hände och hon blev distraherad och lämnade dem på spisen så att de kokade ihop och karamelliserade och, och blev nästan syltade. Men kunde såklart inte kasta dem. Och man, då kastar man naturligtvis inte, utan då går man tillbaka och tänker vad gör jag med detta misslyckande? Jag täcker det med deg och stoppar in det i ugnen så vet ingen att det vart fel. Nej. Och så blev det en fantastisk kaka som alla älskar. Tada! Ta-ta! Ta-ta! Och vidare på temat att inte slänga sin misslyckade äppelpaj mm-hmm. så, kan, så kan man ju faktiskt också använda skalen på äpplena som man har skalat för att göra den här pajen kan man använda till att koka eget äppelpektin så man kan använda sen till höstens saftning också, eller inte saftning, till syltning höstens syltning och man kan använda det till vegetariska pannakottor och så vidare då tar du äppelskalen ja. mm, lägger i vatten Kokar upp och sen skjuter du dem väldigt stillsamt under en halvtimme ungefär. Mm-hmm. Silar av dem. Mm-hmm. Pressa inte utan bara sila. Mm. Och den vätskan som du då får, den är full av pektin. Du kan koka ner den lite, du kan frysa in den i isbitar. Och sen så tar du bara fram när du behöver. Du skämtar. Så allt det här med att köpa färdig pektin på flaska, det går att engagera sig lite och göra det själv. Ja visst. Ja visst, och äpplen är ju väldigt lätt att få tag i. Väldigt många har ju, eh, när de här trädgårdar så har man ju ett överskott. Ja, ja visst, och äppelskalen är ju, är ju oftast det som du inte använder. Som man inte använder, nej men precis, vad, vad gör man med dem? Man gör pektin. Det där är en riktigt bra idé. Jag älskar sådana där, liksom, just att det faktiskt finns en praktisk tillämpning som gör att man inte behöver köpa det som annars tar för självklart att det bara är att köpa i butikerna. Mm-hmm. Jag älskar också att du har pratat så mycket om det här segmentet, att jag nu har hunnit tugga i med de här två pajerna. Och utan att skämmas kommer jag ta lite mer äppelpaj. Pumpapajen var grymt god, men äppelpajen var verkligen du har fått till ett sånt himla bra krisp på också. Jag älskar det nästan så det smäller lite i munnen. Så här plombrädslan <laughs> finns där. <laughs> och jag måste säga, om jag, får, om jag ska göra ett battle mellan de här två pajerna. Mm-hmm. Och då ser jag ju då, även om det jag har använt en fransk teknik i den här äppelpajen så är det ju svenska äpplen. Um, så, så tycker jag faktiskt att den svenska, det vill säga äppelpajen, att den vinner. Pumpapajen är god, men äppelpajen, endast Sveriges svenska äpplen har, är bättre. Sant, bra jobbat. Och sen ska jag också säga att du var rädd för att få äta rostad spindel. Och det har du ju nästan fått göra för att jag har gjort spindelmönster på pumpapajen. Ja men alltså du, jag har varit så him... Alltså du får inte säga sånt där. För att, nej, du skulle kunna säga så här, du som var rädd för att äta spindel vet hur mycket spindlar är i den här. Man bara, ah! <laughs> oh, Gud, det skulle kunna komma kommit i efterhand. Och man bara, Ugh. Det är inte ägg, det är spindelmjöl. Mm. Mm. För att dekorera en pumpapaj så finns det ju ett traditionellt sätt som är med florsocker. Då har man florsocker i en liten sån här tesil. Och så siktar man över florsocker över pajen och då kan man ju göra roliga mönster. Ja. Och eftersom vår producent har skaffat en miljon plastspindlar efter, till det här Halloween-avsnittet ja. så råkade det ju ligga plastspindlar där när jag tog fram en lilla tesil med florsocker. Såklart. Så då la jag på ett par plastspindlar och så duttade jag florsocker överallt. De har varit väldigt och tydliga. Och man spindelmönster. De har varit väldigt tydliga. Väldigt tydliga. Man kan ju klippa ut en liten fladdermus. Man kan göra ett projekt för hela familjen så barnen får göra små fladdermusmallar och så kan man ha fladdermus på sin pumpapaj. Ja, det är fint. Men spinden blir ju väldigt tydlig. Den har en väldigt tydlig siluett. Ja, det går ju inte tydlig. att fundera. Man bara, hm, är det en krabba hon har gjort? Det... Man tittar på pajen och så rycker man till för att urdjuret i en är så här, ah, farligt. Ja, ja, visst. Ja, direkt. Pang. Och vill man ha receptet på det här 
Då går man ju till lantmannen.com-matsamtalet. Sigrid, tusen tack för pajerna. Oh, jag tror att du och jag är ganska överens om en dag som vinner, eller hur? Ja, men det är äppelpajen. Äppelpajen, lätt. Det här, det var vårt första avsnitt, säsong 5. Och det var egentligen då avsnitt 48, skulle jag tippa. Mm, då finns det ju 47 avsnitt före som man kan lyssna på <laughs> om man vill. Exakt, fyra hela säsonger som finns där poddar finns. Vi är ju inte helt otippat tillbaka om exakt en vecka. Vi hörs. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.